0: Alle danskere, der har en indkomst, som er højere end personfradraget, bør interessere sig for at oprette en såkaldt aktiesparekonto. Så lyder det fra Camilla Poulsen, der er specialist i NyKredit, om den mulighed, der træder kraft 1. januar. Hun er en af gæsterne i UG's podcast. Hør mere om lidt. Vi har også besøg af Bo Smidt, der er chefspecialist i NyKredit. Han fortæller dels, hvad nu kommer i gang med aktiesparekontoen, hvad du må investere i gennem dem, ligesom han forklarer skatteforskellen mellem de nuværende og de nye regler. Endelig kan du høre et par af for, hvornår en aktiesparekonto ikke er den mest attraktive måde at spare op. Du lytter til Nykredits podcast om formue og investering. Mit navn er Kasper Saruman. 1. januar januar bliver det lidt mere attraktivt at investere i aktier i Danmark. Fra og med den første dag i det nye år der bliver det nemlig muligt at oprette en såkaldt aktiesparekonto, hvor skatten på afkastet er lavere end det er i dag. Mere konkret så handler det om, at skatten på afkast i dag er 27% procent af de første 52.900 kroner, man måtte være så heldig at tjene. Derefter så beskattes man med 42%. Procent. Med aktiesparekontoen der er skatten 17%, procent, og årsagen til, man har indført den, det er blandt andet, at man gerne vil have en stærkere aktiekultur i Danmark, og det er så for at støtte op om, at virksomhederne kan forbedre adgang til kapital, så vi kan skabe nogle flere arbejdspladser og få noget gang i noget mere vækst her i Danmark. Men hvem er det egentlig, den her aktiesparekonto henvender sig til? Og øh, hvordan gør man, og hvad bør man være opmærksom på? Det er noget det, vi kigger på her i ugens podcast, hvor jeg har fået besøg i studiet her i København af to, der ved rigtig meget om det, nemlig dig, Camilla Jolene Poulsen. Velkommen til. Tak for det. specialist her i Nykredit, og også dig, Bo Smidt. Velkommen til. Mange tak. Specialist i Nykredit. I er jo begge to eksperter i formue og investering, som vi kalder det. kontoen træder i kraft her om få uger. Jeg vil lige sige, Camilla, du øh, kommer til at fokusere mest på, sådan på baggrunden omkring den her øh, Akspar-konto-bog. Der dykker vi lidt mere ned i, i teknikaliteterne, så det er ligesom en mellem jer to her. Camilla, øh, om få uger træder den i kraft. Hvem er, det egentlig, den, øh, den, altså, hvem er det, der skal interessere sig for den? Hvem er det, den henvender sig til, den her konto
1: I virkeligheden, så synes jeg, at den henvender sig til alle danskere. Og, øh, og med alle danskere, mener jeg alle, som har en indt- indkomst, der er højere end personfradraget. Det er jo sådan, at vi hvad har er det, nogle... det ligger på? Jamen, det, ligger... det er lidt forskelligt, hvor, hvor gammel du er, men øh, der er jo et frikortsgrænse til de helt unge, og noget personfradrag til dem, der er over 18. Og øh, så længe man ikke har højere indkomst end det, så kan det være, at der er nogle andre ting, der er mere attraktive i aktiesparkonsolen. Det kan være, at vi kan komme lidt tilbage til det senere i podcasten. Men ellers vil jeg sige, at øh, i og med de fleste danskere jo tjener penge, så er det jo for alle danskere, uanset hvor gammel du er, øh, så over den her frikortsgrænse.
0: Så det er alle, der kan få glæde af det her med at få en lavere skat på, på et aktieafkast, kan ja, man, sige. Ja. Der,
1: man kan sige, at der er, der er tre store fordele ved den her aktiesparkonto, og det ene er, øh, som du var inde på, at der er den lave aktieskat, det andet er, at den er meget fleksibel, du kan hæve og sætte ind, som du har lyst til, og, det, og den tredje del er, at den er meget nem at have med at gøre, fordi man skal ikke selv huske på at indberette, hvad man har købt og solgt aktier til. Vi gør det hele for dig, det kører som sådan en lagerskat.
0: Og øh, grænsen for den her aktiebarkond, der man kan sætte 50.000 kroner ind på den om året. Det er, det er muligt, det bliver hævet øh, til måske 200.000. Det er der i hvert fald øh, mulighed for over de næste år. Men, men, øh, men 50.000 kroner er i hvert fald i første omgang. Men Bo, det er jo ikke sådan, at man, man skal sætte 50.000 kroner ind på én gang. Man kan også godt øh, ligesom sætte 5.000 kroner ind ad gangen, som jeg forstår det. Er det rigtigt forstået, eller hvordan fungerer det?
2: Det er fuldstændig korrekt. Der er, det, det, det vi arbejder med, det er, at der er et loft for indbetalinger på 50.000. Og du kan sætte 000 kr. ind. Første gang, du kan sætte 50.000 ind første gang, det bestemmer du selv. Det med, at det stiger, det er, at øh, man har planer om at hæve det. Det, med, man vil vedtage en gang om året, og man hæver det. Måske bliver det hævet med 50.000 til næste år, hvis man politisk kan blive enige om det. Øh, men her, første år, der er det 50.000, men man bestemmer altså selv, hvor hurtigt og i hvilken rækkefølge man vil sætte pengene ind.
0: Og øh, hvordan gør man så helt praktisk? Altså, når man så, lad os sige, at jeg sætter 50.000 kroner ind her den 1. januar, hvad gør jeg så, når jeg vil ud og investere
2: pengene? Når, kont- når du bestiller kontoen hos os, så får du automatisk en konto og et depot. Og på depotet, der kan du så handle, der kan du give en order til din rådgiver, men du kan også handle i din netbank. Fuldstændig ligesom, når man normalt øh, investerer i værdipapirer. Det, der er så specielt ved aktiekontoen, det er det, man må investere i. Og øh, det hedder jo en aktiesparekonto, og det er, fordi man kun må investere i aktier, og, øh, så, er hvad, ikke no-
0: så er ikke nogen obligationer og øh, olie og hvad man ellers skulle finde på? Hvad?
2: Kun aktier. Øh, og det, det, altså tommelfingerreglen det er, at hvis man ude i den frie verden, uden for aktiesparekontoen, vil blive beskattet med aktieindkomst, så må man gerne investere i det på øh, aktiesparekontoen. Men, men øh, så hvis vi skal sige det, sådan, øh, at det man mest vil investere i, så er det jo børsnoterede aktier, og så er det øh, investeringsbeviser, der, der køber aktier og som udbetaler udbytte.
0: Ja, og det er jo altså så 50.000 kroner, man må sætte ind her i, i, i 2019, som er det første år, hvor aktiesparekonsum kommer til at leve. Men jeg ved, at der er nogle, der kan være lidt forvirring omkring, hvordan fungerer det så, hvis, hvis man for eksempel er så heldig at få et afkast, og, og, og beløbsgrænsen bliver, bliver hævet til 100.000, som der i hvert fald er, er mulighed for. Hvordan er det, kan du gøre os lidt klogere på, hvordan, hvordan reglerne er i forhold til at sætte ind osv.?
2: Ja, det kan du så. Hvis man sætter 50.000 ind fra starten, for eksempel, og øh, man er heldig, og aktierne de stiger, og de bliver 60.000 bære i stedet for, så må man selvfølgelig ikke sætte mere ind, men man skal betale noget skat af de penge, man så har tjent, og øh, den skat, man så kommer til at betale, den har man altid lov til at sætte ind, selvom man er over grænsen for, hvad saldo på kontoen må være. Så, skat, man, så skatten bliver ikke
0: trukket direkte fra kontoen?
2: Skatten bliver trukket på kontoen, men du har faktisk lov til at skyde skatten ind, selvom du har noget øh, maksimum for, hvad du må skyde ind på kontoen. Når vi så kommer frem til december, så kan vi jo forestille os, at politikerne siger, at når vi vil gerne fortsætte med aktiesparekontoen, så vi hæver loftet til 100.000. Så betyder det, at så måler jeg de 100.000 i forhold til værdien på min konto, og siger, at hvis den så er 60.000, så må jeg skyde 40.000 ind. Hvis den er 40.000, så må jeg skyde 60.000 ind. Så man måler altså i forhold til loftet, og ikke i forhold til et indskud.
0: Og øh, nu nævner du selv, at man kan lægge en ordre ind til sin rådgiver. Altså kan man også øh, fornykeligt til at investere sine penge for sig, hvis man ikke lige føler, at man måske har tid eller ekspertise i, hvordan, hvad man skal investere i? Hvad hvordan, hvordan gør man så?
2: Så snakker du med din rådgiver, og så kommer vi med et, en anbefaling på, hvad vi øh, vil sige, der var godt at købe. Og øh, så kan vi udføre de ordre for dig, og sørge for, at papirerne bliver handlet ind på dit depot.
0: Og, og hvad, når I siger, hvad der skal være godt at købe, hvad, hvordan laver man vurderinger der? Er det noget med, at altså, for man, man har måske forskellige og sådan noget. Hvordan, laver, hvordan vurderer I, hvad der vil være godt at købe for, for mig for eksempel?
2: Ja, altså det der, det der er interessant med, med aktiesparekontoen, og det man også kan huske på, det er jo, at fordi at der er en aktiesparekonto, så er alle andre spilleregler jo ikke trådt ud af kraft markedet det fungerer, som det hed til at have gjort. Du kan vinde penge, du kan tage penge, så derfor skal man selvfølgelig overveje, om aktie passer ind i den samlede investering, som man gør. aktie betyder ikke, at du kun skal købe aktier. Du skal stadigvæk have obligationer, så du bliver så nødt til at have nogle penge på aktie og udenfor også. Det er kun de helt, eller de investorer, der vil have allerhøjst aller risiko, hvor man kun køber aktier. De findes selvfølgelig også, men ellers er vores anbefaling at man har en balanceret strategi, hvor man både har aktier og obligationer. Så normal vurdering af, hvor mange aktier du kan tåle i din økonomi, det gælder også for aktiesparekontoen. Og der har vi jo nogle rigtig gode måder at opgøre på, hvor mange aktier du kan tåle i din økonomi. Hvordan er du indstillet som person til risiko? Hvor meget risiko har du lyst til at løbe? Hvad kan du tåle at løbe? Alle de der ting er vi jo rigtig gode til at vurdere sammen med dig.
0: Og, øh, nu er det jo 1. Øh, januar den træde kraft, men det er jo et, et forslag, der har været op og vende øh, længe, kan man sige. Det har været det efterhånden øh, nogle år, tror jeg faktisk, vi er oppe på, øh, siden det første gang idéen blev født, og det er jo efter svensk forbillede i øvrigt, at man gerne vil have folk til at investere noget mere. I første omgang var der snart, om, at den skulle være på 500.000 kroner, man kunne investere lov at investere nu den i første omgang ind på 50, som, som så kan hæves til, til 200 over de næste år. Hvad, hvordan, har, Camilla, hvordan har kunderne modtaget det her? Hvordan har interessen indtil videre været for kunderne omkring det her aktiesparkonto-koncept som jeg så træder i kraft om lidt?
1: Vi øh, hører fra vores rådgiver, man kan også se på vores Facebook og de henvendelser, vi får fra kunderne, at det her har stor interesse for dem. Og øh, i virkeligheden så er der mange, der kontakter os for at høre, om de kan blive skrevet op til en aktiesparekonto allerede nu. Så det viser noget om, at der er en øh, interesse derude, og det er jo også det, som øh, vi håber på, og det er også det, som øh, Folketinget håber på. Det er jo derfor, man har, man har skabt øh, flertal for det. Det er simpelthen for i håb om, at den brede del af befolkningen, altså både småsparerne, men også de store investorer, går efter den gevinst, der er ved aktiesparekontoen.
0: Og når folk spørger, om de kan blive skrevet op til den, hvad, hvad, hvad får de så?
1: Jamen altså, vi øh, kan jo først være klar med den øh, og Det må vi jo først her i øh, januar måned. Så, øh, så, så det er først på det tidspunkt, vi kan, vi kan begynde sådan konkret at gøre noget. Så øh, har man lyst til at skrive sig op, så er man selvfølgelig velkommen til det. Men, men man behøver ikke have nogen panik på det overhovedet. Fordi det er jo ikke noget, der øh, forsvinder, eller man, man skal sige til den 2. januar. Så rolig nu. Der er god tid til det. Og... Øh, og vi, vi vil være klar der fra starten af januar, så der kan man komme ned til os. Og man kan også holde lidt øje på vores hjemmeside, fordi vi kommer også til at informere meget mere der omkring, hvordan man kan oprette kontoen.
0: Og som jeg tror, det er der, der sagde i bo, inden vi lige mikrofonen, Det er ikke et produkt, der bliver udsolgt, i hvert fald kan man sige. Det, det vil I gerne garantere. Jeg,
2: jeg, jeg, tror, det er, jeg tror, det er en konto, som kommer til at blive rigtig populær. Og jeg tror, den kommer til at være her i rigtig mange år. Og hvis vi kigger lidt over mod Sverige hvor vi jo er blevet inspireret fra, der kan man jo sige, at øh, der er omkring et par millioner svensker, som har et tilsvarende, en tilsvarende ordning i Sverige. Så hvis vi overfører det på Danmark, jamen, så vil vi jo have op imod en, en million danskere, som vil stå med en aktiesparekonto på et tidspunkt. Så der er, der er nok konti til alle. Det lyder godt. Men inden vi når der til, så øh, kunne det være,
0: så folk også lige inden de foropretter godt kunne tænke sig at høre, kan der være nogle ulemper ved den her aktiesparekonto? Vil du fortælle sådan det?
2: Ja, man kan sige, at nu, vi snakker lidt om det her med det tekniske sprog omkring det her, men, men der er noget, der hedder lærbeskatning og noget, der hedder realisation. Og på almindelige aktier, uden for aktiesparekonsum, der er det det, der hedder realisation. Og så kan man diskutere om og det. Vil det. Sige,
0: undskyld, men det vil sige, at når du sælger, det, ja. så du skal betale skat af din gevinst, når du realiserer din
2: gevinst, så ja. jeg køber en aktie i dag, jeg har den i fem år, så skal jeg først betale skat af gevinsten om fem år jeg skal betale skat løbende af det udbytte, jeg får fra aktien. På aktiesparekontoen der betaler jeg skat hvert år. Det er det, vi kalder lagerbeskatning. Og der går diskussionen jo på, jamen, hvad er så bedst? Er det bedst at blive beskattet, når man sælger? Eller er det bedst at blive beskattet løbende? Og der kan vi sige, at med den skatteforskel, den skatterabat, der er på aktiesparekontoen, så vil det være langt, langt, langt de fleste, der har en fordel af at sætte og spare op på aktiesparekontoen. Men der kan være kunder, og der kan være forskellige udviklinger i markedet, der gør, at det selvfølgelig kan være bedst med realisationsbeskatning, men det vil være nogle ekstremt få tilfælde, at, at, at det vil være gældende for.
0: Men er det rigtigt forstået, at det er trods alt kun ens afkast, man bliver beskattet af? Altså hvis du har 50.000 kroner, du sætter ind, og der står 50.000 kroner, når året er slut, så bliver du ikke beskattet af noget.
2: Nej, det er korrekt. Det er jo
0: rigtigt. Så ja. det er kun, hvis man har tjent lad 5.000 kroner, altså et afkast på 10 procent, øh, så bliver man beskattet af det. Altså Det vil sige, øh, jeg ja, 17 procent af det så altså 1.700 kroner, hvor det før ville have været 2.700 kroner. Camilla, du er
1: Ja, det gør jeg, fordi at, øh, som Bo øh, helt korrekt sagde, så er aktiesparekonsionen jo noget, som i virkeligheden er for alle os danskere, og jeg tror at virkelig, at den går hen og bliver populær. Der er en, øh, nogle få tilfælde, hvor man lige skal tænke sig om, og det kunne for eksempel være, at hvis de penge, man gerne vil investere, de rækker ind i ens pensionshorisont, så har vi jo pensionsopsparing, der faktisk har en, en beskatning, der ligger endnu lavere end 17. Den hvert, ligger hvert, jo lever. på 15,3 procent. Så, øh, så rækker tidshorisonten ind i pensionstilværelsen, så er faktisk lige et nødt bedre end aktiesparekontoen. Og så har vi jo også, den er også lige nødt til slag for, at vi har jo en børneopsparing, hvor beskatningen hedder 0 i hele bindingsperioden. Det vil sige, helt kan man binde den til 21. Det er jo langt at foretrække for 17. Så, så igen er der jo nogle enkelte grupper her, hvor det kan give mening, at man lige kommer ned forbi sin rådgiver og lige hører, er det det, jeg skal prioritere, eller er det det her? Og nogle mennesker har jo penge nok til at gøre begge dele, og andre de skal prioritere, og det hjælper vi gerne med at, at skabe et overblik over.
0: Godt. Og øh, hvordan gør man egentlig, hvis man gerne vil have oprettet den her øh, aktiesparekonto? Hvem er vi til tage den?
2: Jamen det er ligesom at lave alle øh, mulige andre bankforretninger. Enten så kan man øh, gøre det på, på, på nettet, når vi, er, når vi er klar med det efter 1. januar. Eller også så snakker man med sin rådgiver og siger, jeg vil gerne have en sparekonto, Jeg vil gerne have råd om det. Hvordan skal jeg investere? Er det en god idé for mig? Så, så det er øh, ligesom, hvis du øh, skal have råd om et billån eller om en pensionsordning så er det fuldstændig samme, øh, samme procedure. Jeg vil bare sige, at øh, aktiesparkontoen er så meget enkelt at gå til, øh, så, så det er noget, som man ikke skal bruge timevis på at, at sætte sig ind i. Og, og, øh, ja. Jeg tror, det bliver ret nemt tilgængeligt for de, for de fleste. Og lad os bare lige
0: prøve at tage et eksempel på en beskatning. Altså hvis nu vi siger ja, 50.000 kroner, man får et afkast på ja, 10 Jeg var inde på det lidt før, hvor vi siger, at ja, hvis det er 10.000 kroner, du lavede i år i afkast, det er jo så 20 afkast. Det er jo meget pænt, det vil jeg nok være glad for. Men så sparer du 1.000 kroner i det tilfælde. Men hvis med ens afkast er lavere, så kan man måske nede på at spare 300-400-500 kroner om året. Hvis nu man sidder og tænker, at det ikke lyder så meget, hvad, 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 hvad tænker I om det? Hvad, hvad, hvad vil man sige til dem?
1: Jamen der tænker jeg, at de vurderinger, vi har fået, er, at selv vores store investorer har den tilgang, som jeg i virkeligheden nok også selv vil have, det er at sige, hvorfor ikke tage imod det? Altså der er ingen grund til ikke at tage imod den gevinst, der er her. Det er jo noget, som Folketinget har vurderet, at de gerne vil bruge penge på. Det koster jo statskassen at gøre det her, og det er simpelthen på den måde en gave til nogle danskere, og hvorfor skulle man ikke række sig ned og, og trække de penge op af gaden, hvis man kom forbi, øh, uanset om man er stor investor, eller man er småsparer. gevinsten er lige stor for alle.
0: Ja, fordi de fleste vil nok også række sig bukser ned efter, lad os sige, 300 kroner til på gaden, forestiller jeg mig. Men jeg tror i hvert fald, det var umiddelbart det, vi lige skulle ind på i den forbindelse omkring aktiesparkkontoen, som jeg har taget kraft her 1. januar, hvor man kan opretten den gennem ny kredit, og inden længe, så vil der altså være en, 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 en digital vej ind til, hvordan man gør det, og man kan også og vi kommer senere hen, øh, sikkert få nogle gode råd sin rådgiver, når kommer lidt, lidt tættere på. Tak for vurderingen fra jer begge to, Camilla Sjølien Poulsen og Bo Schmidt. som begge to er specialister i formue og investering. Du har lyttet til Nykredit's podcast om formue og investering. Du følger podcasten hver uge på nykredit.dk iTunes, Soundcloud, Spotify og Pocketcasts. Hvis du har idéer til emner, vi skal tage op i podcasten, så kan du sende en mail til podcastsnap.nykredit.dk. Tak fordi du lyttede med.